0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos. Mateus 12, de 1 a 14, Marcos 2, de 23 a 28, Marcos 3, de 1 a 6, Lucas 6, de 1 a 11 e Lucas 13, de 10 a 17 e corresponde à semana 13 do Guia Devocional do Evangelho, segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é... A questão do sábado. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 12, de 1 a 14. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes do templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está quem é maior que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram, É permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu, Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem, Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Marcos 2, de 23 a 28 e 3, de 1 a 6 Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, — Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu, — Vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o filho do homem é senhor até mesmo do sábado. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, e por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta, e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Lucas 6, de 1 a 11 Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram, por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu, Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse, O filho do homem é senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar, e estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando o motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse, eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Lucas 13, de 10 a 17 Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e estava ali uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, Há seis dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Jesus e seus discípulos estavam andando pelas lavouras de cereal no sábado. Tendo fome, começaram a colher espigas de trigo para comer. Observando o acontecimento, os fariseus censuraram Jesus, pois a tradição rabínica reputava a ceifa e o ato de debulhar como trabalho, algo que não poderia ser feito durante o descanso sabático. Os discípulos tinham respaldo da lei mosaica, que, em Deuteronômio 23, 25, dizia Se entrarem na plantação de trigo de seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo de seu próximo. Essa determinação da lei pretendia garantir livre acesso ao alimento aos que tivessem fome, ao mesmo tempo em que impedia a exploração da propriedade alheia. Jesus argumentou que, se seus discípulos transgrediam a lei, então o rei Davi, cuja piedade era muito admirada pelos judeus, também o fizera quando comeu dos pães da presença juntamente com seus homens. A passagem a que Jesus se refere é a de 1 Samuel 21, de 1 a 6. Os sacerdotes do Antigo Testamento substituíam no início de cada sábado pães velhos por novos, consumindo os pães antigos e colocando os novos sobre a mesa de Acácia que ficava no lugar santo. Somente sacerdotes poderiam adentrar esse setor do tabernáculo ou templo. Jesus usou este episódio de conduta polêmica do rei Davi para ilustrar que há ações que parecem ilícitas, mas que, numa interpretação razoável da lei, não devem ser passíveis de punição. O princípio que as deve balancear é a misericórdia. Numa concepção inflexível da lei, o rei Davi teria cometido dois erros, o de entrar no local proibido do tabernáculo e o de comer alimentos que eram destinados unicamente aos sacerdotes. Jesus adiciona um terceiro suposto erro às ações de Davi, que seria a violação do sábado, embora o Antigo Testamento não deixe claro que Davi consumiu os pães da presença no dia de descanso. Na mesma linha de raciocínio, Jesus citou o fato de que os sacerdotes trabalham aos sábados. Este labor incluía os ofícios do templo, o preparo dos animais que seriam usados para sacrifícios e também dos próprios pães da presença. Se há homens isentos da lei de descanso sabático para cumprimento de tarefas comuns, por que ela não haveria de ser flexibilizada para a realização do bem? Os religiosos poderiam argumentar que este exemplo não era aplicável a Jesus e seus discípulos, pois eles não eram sacerdotes. Jesus se antecipou defendendo que, se as atividades do templo continuavam mesmo aos sábados, quanto mais o próprio Messias não deveria estar imune às rígidas restrições de descanso para executar seus feitos. A narrativa do Evangelho segundo João acrescenta ainda outro argumento dado por Jesus em relação ao descanso sabático. A circuncisão, sinal dado a Deus primeiro ao patriarca Abraão e posteriormente reafirmado por Moisés, pela lei deveria ser obrigatoriamente executada ao oitavo dia de vida dos bebês do sexo masculino, ainda que coincidisse com o sábado. Se era possível abrir uma exceção ao descanso sabático devido a um fato menor como este, por que não seria lícito fazê-lo também em relação a atos de misericórdia? Mesmo considerando todos esses argumentos como Messias, Jesus advogou para si a primazia em reconfigurar as diversas questões religiosas, dentre as quais a guarda do sábado. Nisso se subentende não apenas a revogação de falsas prescrições que haviam sido incluídas no Talmud, mas até mesmo de leis legítimas do Antigo Testamento. Num outro sábado, em outro local, enquanto ensinava numa sinagoga, Jesus se deparou com um homem com a mão direita atrofiada, situação que o impossibilitava a realização de qualquer atividade laboral, fazendo dele, portanto, um excluído da sociedade. A situação suscita a pergunta sobre a licitude de se curar no sábado, pois os rabinos proibiam curas nesses dias, a não ser que houvesse risco de morte iminente, o que não era o caso do homem em questão. Se uma ovelha que cai numa cova num sábado é dali imediatamente retirada, supõe Jesus, por que não demonstrar a mesma misericórdia urgente com o ser humano que sofre? Para Jesus, deixar de fazer o bem é o mesmo que fazer o mal. Então a verdadeira questão não é se devemos ou não fazer qualquer obra aos sábados, mas sim se é lícito fazer o bem ou o mal aos sábados. A pergunta de Jesus é irônica, pois, enquanto ele tensionava a cura daquele homem, os fariseus em sua dureza de coração tramavam sobre como poderiam matá-lo. Era evidente, portanto, quem era de fato culpado por violar princípios muito mais óbvios do que o sábado. Ordenando ao homem que estendesse sua mão, Jesus restaurou sua anatomia e função da mesma maneira que o outro membro. Vendo isso, feridos em seu orgulho religioso, os fariseus deixaram o local, planejando sobre como poderiam matar Jesus. Lucas 13, de 10 a 17, nos conta ainda um terceiro episódio ocorrido num sábado diferente dos anteriores. Jesus também estava ensinando numa sinagoga, quando viu que ali estava uma mulher cuja coluna vertebral era totalmente encurvada, impedindo que andasse ereta. Jesus impôs suas mãos sobre ela, declarando-a livre daquela enfermidade, e então sua postura normalizou-se. O chefe da sinagoga censurou a realização de cura no sábado. Jesus respondeu ao homem tratando-lhe por hipócrita, pois, ao ignorar o sofrimento de 18 anos de duração de uma mulher, dissimulava sua maldade sob falsa pretensão de zelo pela lei. Jesus se mostrou perplexo porque, apesar de discutirem sobre a licitude da cura de um ser humano num sábado, os religiosos não veriam problema em praticar outros atos de misericórdia nesse mesmo dia, tais quais dar de beber a um animal. A isto os adversários de Jesus se envergonharam enquanto o povo glorificava seus feitos milagrosos. Aplicação prática Nestas passagens, apreendemos dois princípios a respeito do sábado que podem ser estendidos à guarda de qualquer dia de descanso. Primeiro, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Segundo, o filho do homem é senhor do sábado. Há certas correntes do cristianismo que preconizam o repouso sabático, e há cristãos que, embora não guardem o sábado, descansam rigorosamente aos domingos. Por fim, há aqueles que não consideram dias específicos. Seja qual for a conduta que adotemos a este respeito, as motivações do nosso coração precisam ser constantemente revistas. Nesse sentido, as seguintes perguntas seriam cabíveis. Para os que guardam um dia de descanso, a respeito da comunhão e contemplação. Você pratica a guarda de um dia de descanso simplesmente porque isso lhe foi imposto, ou para cultivo de um relacionamento com Deus. A respeito do exercício da misericórdia. A guarda de um dia de descanso o torna mais misericordioso ou gera em você a maligna sensação de superioridade espiritual em comparação com aqueles que não o fazem? A respeito da primazia de Jesus Cristo O ato de descansar num dia específico glorifica Jesus Cristo mantendo nele a centralidade de sua redenção ou você acredita que uma possível falha em guardar o dia de descanso faria você de algum modo perder sua salvação? para os que não descansam em dias específicos, a respeito da comunhão e contemplação. Se você não guarda um dia específico para cultivar seu relacionamento com Deus, tem ao menos reservado momentos em seu dia a dia para tempo devocional e oração? A respeito do exercício da misericórdia. Você tem destinado com certa frequência algum dia para a prática de obras sociais que não teria tempo de realizar em sua rotina, como a visita a órfãos ou a idosos? a respeito da primazia de Jesus Cristo. Você tem deixado de descansar em um dia específico para trabalhar incessantemente, deixando Cristo em segundo plano ao priorizar cobiçosamente a busca por riquezas, o que em última análise é idolatria? trazendo da mente para o coração. Senhor, que meu verdadeiro descanso esteja em praticar a misericórdia para com o meu próximo, não importando em que dia ela se faça necessária. Que eu aprenda a cultivar um tempo de comunhão com o Senhor. Que a busca desenfreada pelo dinheiro não me faça trabalhar excessivamente a ponto de esquecer-me do que realmente importa. Obrigado porque em Cristo sou livre do jugo da lei. Não estou mais preso a regras e não poderei mais ser punido por desobedecê-las até mesmo porque por mim mesmo jamais estarei à altura de suas expectativas. Ainda que eu guarde dias especiais ou pratique inúmeras obras de caridade, meus pecados do passado, do presente e do futuro não serão anulados. Não posso ter a pretensão de que o Senhor esqueça meus erros, avaliando-me apenas por meus acertos. Por isso, sou grato porque o Senhor vê a perfeição de Jesus Cristo ao invés da minha imperfeição. Por sua graça, possa chegar-me bem perto do Senhor, sem o peso de exigências ou de pressão por performance espiritual, pois o Senhor é Todo-Poderoso e, por isso, nada impressionável. Estou rendido ao Senhor e dependo totalmente de seu favor. Minha vida está em suas mãos. Ainda que livre, estou preso a si. Ajude-me a orar sem cessar ou, ao menos, a voltar meus pensamentos ao Senhor por alguns minutos todos os dias mas que eu também coloque em minha agenda um dia da semana para estar mais próximo do Senhor. Não porque sou obrigado, mas porque como um ramo depende da seiva de uma videira, preciso me alimentar do Senhor. Não porque a religião me impõe, mas porque seu amor me constrange. Porque sou como criança curiosa que deseja conhecer as nuances das rugas da face do pai, afagar os cachos de seus cabelos e conversar com ele face a face. Como esta criança deitada no colo do pai, Sinto-me seguro de seu amor incondicional, única e simplesmente porque o que Jesus fez foi suficiente. Em nome dele é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 12, de 1 a 14, Marcos 2, de 23 a 28, Marcos 3, de 1 a 6 Lucas 6, de 1 a 11 E Lucas 13, de 10 a 17 Bem como os comentários sobre eles Segunda-feira Cite três argumentos apontados por Jesus Contra a inflexibilidade dos religiosos judeus Em relação à guarda do sábado Terça-feira Explique o que significa o princípio apontado por Jesus com a frase O sábado foi feito por causa do homem E não o homem por causa do sábado Quarta-feira Explique o que significa o princípio apontado por Jesus com a frase O Filho do Homem é Senhor do Sábado. Quinta-feira, se você é adepto da guarda de um dia específico para descanso semanal, o que precisa mudar em sua conduta e motivação do coração a respeito de Comunhão e contemplação, exercício da misericórdia e primazia de Jesus Cristo? Sexta-feira, se você não é adepto da guarda de dias específicos para descanso, o que precisa mudar em sua conduta e motivação do coração a respeito de comunhão e contemplação, exercício da misericórdia e primazia de Jesus Cristo? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 12, de 1 a 14, Marcos 2, de 23 a 28, Marcos 3, de 1 a 6, Lucas 6, de 1 a 11 e Lucas 13, de 10 a 17, para a sua vida?